0: En la ONU en minutos les contamos el llamamiento de la OMS a los gobiernos para que dejen de gastar dinero público en cultivos de tabaco. Hablamos también de inteligencia artificial. Muy pocos centros educativos tienen políticas para integrarla en sus clases. La UNESCO está reuniendo a ministros de esta materia para tomar medidas urgentes. Les contamos también un nuevo asesinato de un periodista mexicano y vamos a Ucrania, donde la población civil sigue pagando el precio de la guerra. Un saludo de Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud insta a los gobiernos a dejar de subvencionar el cultivo de tabaco y apoyar cultivos más sostenibles que podrían alimentar a millones de personas. El tabaco provoca 8 millones de muertes al año, pero los gobiernos de todo el mundo destinan millones a apoyar las plantaciones, señaló el doctor Tedros, el director de la agencia. Más de 300 millones de personas en todo el mundo se enfrentan a la inseguridad alimentaria aguda, mientras que más de 3 millones de hectáreas de tierra en más de 120 países. Se utilizan para cultivar una planta letal, el tabaco, incluso en países donde se pasa hambre. Un nuevo informe de la OMS denuncia también a la industria tabacalera por atrapar a los agricultores en un círculo vicioso de deuda. Dice además que el cultivo causa enfermedades a los propios agricultores expuestos a plaguicidas químicos, humo y tanta nicotina como la de 50 cigarrillos. El cultivo de tabaco es un problema que hasta ahora estaba localizado en Asia y América del Sur, pero los últimos datos muestran la expansión de las empresas tabacaleras hacia África. Desde 2005, el volumen de tierras dedicadas a este cultivo se ha incrementado casi un 20%. Una nueva encuesta mundial realizada por la UNESCO en más de 450 escuelas y universidades ha revelado que menos del 10% han desarrollado políticas institucionales o directrices formales relativas al uso de aplicaciones de inteligencia artificial. En respuesta a la rápida aparición de nuevas y potentes herramientas, la UNESCO celebró el jueves la primera reunión mundial de ministros de Educación para explorar las oportunidades, los retos y los riesgos. Más de 40 ministros compartieron sus planteamientos políticos y sus planes. La subdirectora general de Educación de la UNESCO dijo que se necesita urgentemente tomar medidas para garantizar que las nuevas tecnologías de inteligencia artificial se integren en la educación, pero en nuestros términos. Es nuestro deber, añadía dar prioridad a la seguridad, la inclusión, la diversidad, la transparencia y la calidad. La organización está elaborando directrices políticas sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación y la investigación, así como marcos de competencias para estudiantes y docentes. Estas directrices se presentarán durante la Semana del Aprendizaje Digital, que tendrá lugar en París en septiembre. La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos condena el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández cometido el 23 de mayo en Tehuacán en Puebla y hace un llamado a las autoridades para que investiguen El periodista fue atacado por sujetos armados alrededor de las 2 de la tarde cuando se encontraba dentro de su vehículo en inmediaciones de su domicilio Ramírez trabajó durante más de 30 años como periodista y corresponsal de distintos medios en la zona de Tehuacán Actualmente colabora ...con la estación radiofónica Estereoluz FM... ...en un programa en el que analizaban... ...violaciones de derechos humanos... ...y presuntas irregularidades... ...en el ejercicio de la función pública... ...en el Estado de Puebla... ...en lo que va de 2023... ...al menos otros dos periodistas mexicanos... ...han sido asesinados durante 2022... ...la Oficina de Derechos Humanos... ...documentó 14 muertes... ...de periodistas y colaboradores de medios... Y en Ucrania los combates no cesan y están teniendo un impacto devastador en las comunidades del este y el sur del país. La escalada de la guerra se está cobrando un alto precio entre los civiles que viven cerca de la línea de frente, los que no pueden regresar a sus hogares y los que viven en todo el país bajo la amenaza casi diaria de ataques, dijo el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria. La ONU ha proporcionado ayuda a más de 5.400.000 personas. Sin embargo, el suministro a las aldeas y a las ciudades cercanas a los frentes sigue siendo difícil. Escuchamos a Jens Lark. La asistencia a las zonas bajo control militar ruso sigue siendo extremadamente limitada. Este año, debido al empeoramiento de la situación de seguridad y a los cambios en las líneas del frente, los socios humanitarios han perdido el acceso a casi 60.000 personas en unas 40 ciudades y pueblos cercanos a las líneas del frente en las regiones de Donetsk, Kharkiv y Luhansk.